0: Olá pessoal, mais uma vez estamos aqui com o nosso podcast Beabato Dev. Hoje vamos falar sobre Firebase Eu sou o Gesiel Viana, professor do IFP em Campo de Picos E o nosso convidado para falar sobre Firebase é o Felipe Nunes Que foi aluno do IFP também em Campo de Picos que atualmente está trabalhando em São Paulo. Para iniciar, Felipe, gostaria que você se apresentasse, falasse, falasse, na sua apresentação, comentasse aí sobre sua carreira, né, desde o tempo que você estava no IF, que você fez o curso técnico, fez o superior, até onde você está atualmente, o que você faz e onde está trabalhando. Beleza, então, olá a todos, é, vamos lá! Primeiramente, eu entrei no, no IFP em 2013 com
1: o um curso técnico, integrado ao, um ensino médio integrado ao curso técnico de desenvolvimento de software. É, logo em 2014, é, junto com alguns colegas de turma, é, a gente montou um, um, um projeto de startup, na verdade, no início era só uma ideia, que no futuro acabou virando o MyClass, que foi uma startup que a gente divulgou e apresentou em, em vários lugares. É, essa startup foi um, uma parte bem importante da, da minha carreira, eu acredito que foi o primeiro passo que eu dei de verdade na, na área. No né, começo mais era mais empreendedorismo, mas também tinha um pouco de software, trabalhava com um pouco de software. E em 2015, é, já com o MyClass os projetos, já tendo participado de, de alguns eventos, eu decidi que queria começar a trabalhar com projetos de segurança. É, até numa, numa live anterior, eu tinha falado que foi em 2014, só que eu acabei confundindo as datas. Na verdade, em 2014 foi quando a gente iniciou o MyClass, em 2015 eu comecei a. Na verdade eu decidi que iria começar a trabalhar com projeto freelancer. Só que eu, eu acho que eu decidi no, no meio do ano, mas eu só vim começar a, a, a pegar projeto, peguei meu primeiro projeto é, no final do ano 2015, já, acho que no, outubro, novembro de 2015. Consegui finalmente pegar um projeto freelancer. E desde então eu venho trabalhando com um projeto, vários projetos de lança, projetos de pequeno, médio, forte. E em 2016 é, eu comecei a, a pegar mais projetos ainda. Em 2016 eu acho que foi o ano todo que eu, que eu consegui ter projeto. Eu acho que eu não fiquei nem mês sem ter projeto. E foi quando eu conheci um, um cliente de São Paulo, da, da cidade de Iatuba, na época eu nem sabia que existia essa cidade, que faz parte da região de Campinas, e esse cliente, ele, ele queria ter aula de desenvolvimento web usando HTML, CSS, Bootstrap e Javascript. Então, eu prestei esse serviço para ele, posteriormente eu comecei a trabalhar com ele com, com Python também, Dando aula e trabalhando nos projetos dele com Python. Uh, vamos deixar esse projeto aí em 2016 na, na cabeça e vamos continuar. Em 2017 eu conheci a empresa Devit Solutions, que é uma empresa de Recife, que eu comecei a trabalhar com proje um projeto com eles trabalhando com Angular depois trabalhei com, com Django e trabalhei com o desenvolvimento iOS nativo também com eles, e no final de 2017 foi quando o IRP iniciou o projeto da Mambi, e eu já estava terminando o meu ensino médio, e já tinha começado o meu curso superior, porque no meu quarto ano de ensino médio, eu já iniciei o superior, fazendo ensino médio e ensino superior tudo junto, e nesse projeto da Mambi eu achei a iniciativa bem legal, eu acho que quem acompanha o podcast já deve conhecer a Mambi, que foi a fábrica e a escola de software do IFP, Campos Picos. E a gente, eu participei de vários projetos bem legais lá. É, já no final de 2018, é, eu recebi uma, uma oferta para trabalhar em São Paulo, justamente desse cliente que eu trabalhei com ele em 2016. Eu sempre mantive contato com ele, sempre... Fui ajudando ele em algumas coisas, em alguns projetos dele pessoais. E ele recebeu uma oferta de, de uma empresa de, da cidade de Salto, em São Paulo, para trabalhar em um projeto é, de três meses. E aí ele lembrou de mim, porque eu tinha trabalhado com ele, vinha ensinando, ajudando ele com programação desde 2016. E ele perguntou se eu, não, se eu queria ir, vir morar em, em São Paulo e trabalhar nesse projeto durante esses três meses, e no início eu, eu pensei só em, em vir para São Paulo, trabalhar três meses e depois voltar para o Piauí, é, pegar o projeto, trabalhar três meses e voltar, e depois nem pensar mais em ir para São Paulo, só que é, trabalhei nesse projeto, é, deu tudo certo, e quando eu voltei para o Piauí eu recebi uma mensagem do dono da empresa. Na verdade antes de voltar para o Piauí, o dono da empresa já tinha me falado que queria contratar, me contratar para manter o projeto na empresa deles. Aí quando eu voltei para o Piauí, ele fez uma oferta e perguntou se eu iria é, trabalhar na empresa, continuar na empresa. Então eu aceitei, voltei a morar em São Paulo, é, fui morar em Dayatuba que é a cidade desse, desse cliente que eu conheci em 2016. E desde então estou nessa empresa, que é a, a empresa Zasso. Lá eu trabalho como engenheiro de software. E acho que é isso.
0: Ótimo, Felipe Eu não sabia desse o final de história, não, que tu tinha ido para São Paulo com pro um projeto de três meses e tudo, e deu certo e voltou bem corajoso né eu pensei que quanto foi a primeira vez já era para ficar lá para sempre
1: não não foi foi só um projeto de três meses era eu na época eu nem tinha CNPJ ainda eu tive que abrir um CNPJ e uhum. vim trabalhar nesse projeto uhum. é, na época o salário parecia que que era bom só que quando eu vim morar aqui eu descobri que não era tanto porque o custo de vida aqui é bem alto, principalmente na cidade de Indaiatuba, que é uma cidade bem conhecida, como com um lugar muito bom para viver, e geralmente lugares bons para viver é bem caro, né, para se manter. Mas é, tá tudo Felipe. certo.
0: Ótimo. É, então, Felipe, como eu já falei no início, o nosso objetivo aqui é claro, saber um pouco da tua história, né, para contar para quem vai ouvir, principalmente para nossos alunos né, daqui da região de Picos, que é, pode ver até como exemplo, né, você passou por o IFE, basicamente toda a tua base, né, formação foi no IFE, desde o curso técnico, e hoje está trabalhando aí profissionalmente. Né, vários têm esses mesmos objetivos, então é bom ouvir um pouco da sua história até depois poder entrar em contato contigo para tá, conversar e quem sabe mais pessoas né, têm interesse de ir para São Paulo ou para outros lugares sim, trabalhar sim, sim. em área de desenvolvimento. Então, como o nosso objetivo é falar sobre Firebase, né? acho que hoje a, a gente já conversou, né? fora do podcast que você já falou, trabalha com Firebase, inclusive nos seus projetos. Então, para começar, gostaria que você comentasse um pouco do o que é o Firebase, né? uma visão geral né? do que é essa plataforma chamada Firebase.
1: Ok. É, como eu falei antes, é, em 2017, que eu conheci a Devit, eles trabalhava muito com Firebase. Eu já conhecia antes o Firebase, até antes de ser comprado pelo Google. E... Só que eu comecei a trabalhar mesmo com Firebase e conhecer de verdade foi quando eu, eu trabalhei no projeto da David. E, assim O Firebase basicamente ele é uma plataforma que ele dá recursos para facilitar a vida do desenvolvedor. É... Na parte de autenticação, é, comunicação com banco de dados. É, mais recentemente, eles trouxeram uma nova ferramenta de machine learning, tem uma parte de analytics. É, assim, o Firebase é uma mão na roda para o um desenvolvedor de software.
0: Ótimo. Como você falou aí que ela, a Firebase foi comprada pelo Google, né, só para contextualizar, o Firebase era uma empresa independente, né, cujo nome também era Firebase, era o mesmo nome da plataforma. Foi fundada em 2011 né, e em 2014 ela foi comprada pelo Google. Aí virou o Google Firebase né, e aí o Firebase virou só o nome da plataforma. Né, a empresa que é dona dela hoje é o Google. E como você falou, ela é um conjunto né? de componentes, tem várias ferramentas, vários componentes que é utilizado, né, que ele disponibiliza para o desenvolvedor na hora de construir aplicações é importante destacar, né, Felipe, que o Firebase tanto é muito utilizado para a construção de aplicações web como mobile, né, os aplicativos móveis também, né, ele tem integração com os dois, acredito que tem até mais recursos, talvez, para os móveis, né?
1: Atualmente, ele, ele vem trazendo mais recursos para os dispositivos móveis, é, eles têm tra... no início era mais com um foco o desenvolvimento web, mas atualmente eles estão com um foco bem grande na parte móvel, dispositivo móvel, inclusive o analytics dele, que a gente acredito que a gente vai falar mais tarde, ele é uma ferramenta bem legal que permite você ver é, tudo o que está acontecendo na sua aplicação, é, é, é fantástico, é, realmente o Firebase facilita muito, vou ver tudo que ele tem na mão é é inimaginável para uma equipe pequena. Tem que estar uma empresa bem grande para desenvolver tudo isso. Isso.
0: É. Nós vamos falar sobre alguns dos que eles chamaram de produtos né, do Firebase, como o Firebase é uma plataforma e ele tem vários produtos dentro dessa plataforma, né, como você já falou aí da parte de Analytics, né, eles integraram uma plataforma de machine learning lá que é, é fantástica mesmo. Mas vou, vamos começar pelos, vamos dizer... São três produtos que eu uso mais, pelo menos no desenvolvimento dos nossos projetos na Mambi ou nos meus projetos pessoais, que você também usa muito, já usou muito, né? Por exemplo, que é o Firebase Authentication, a parte de autenticação né e o Firebase o Real-Time Database e o Cloud Firestore, que os dois vamos, são a parte de base de dados hoje são concorrentes, né? Depois a gente pode comentar sobre a diferença dos dois e o Firebase Hosting, né? que é a parte de hospedagem, então, é, gostaria que talvez a gente fale mais do Firestore, né? Acho que é mais, hoje ele utiliza mais do que o Database. Mas se você puder dar uma contextualizada aí de como, o que, que são essas três aí? A parte de autenticação, né, os bancos de dados e a parte de hospedagem.
1: Sim, sim. É, atualmente, realmente, é, o, o Cloud Firestore tomou conta de, dessa parte de, de banco de dados. Mas vamos começar pela autenticação, é, o Firebase ele fornece uma ferramenta de autenticação que permite você autenticar usuários, não só com e-mail e senha, mas com aquele login através de plataformas do Google, é, do Facebook também tem, do GitHub, e... Twitter. Twitter, isso sem precisar que você implemente no seu back-end, ele já traz tudo para você e tem a parte também de criação de usuário, Se o usuário quiser é, criar um novo, se a pessoa quiser criar um novo usuário para ele, eu acredito que assim é facilita bastante. É, apesar que hoje em dia login e logout é bem simples, mas essa implementação com ferramenta externa para fazer login é uma coisinha bem chatinha de fazer no back-end e o Firebase ajuda muito nessa parte, parte também de recuperação de senha, ele, ele já tem, ele já ele tem um e-mail que envia automático, tem como você customizar esse e-mail também, um, colocar uma template mais de acordo com a sua empresa e também mudar o domínio do e-mail, é, facilita bastante na parte, a parte de autenticação de
0: usuário você não precisa praticamente desenvolver nada, você não precisa usar o Firebase. É, só para contextualizar, né, Felipe? Quando a gente fala, não precisa construir back-end O Firebase mesmo já tem esses recursos de autenticação pré-definido Você só usa e como é que você usa? No caso, é só pegar o teu front-end, né, o teu HTML, CSS E tu meio que só coloca um código do Firebase lá dentro né? Um código que já vem pronto Você coloca esse código dentro da sua página e pronto né? o, teu código de login já vai tá, o teu login já vai estar tá funcionando Só utilizando esse código do Firebase, né? Claro, para isso você tem que criar uma conta lá no Firebase, né? ele vai te dar uma chave de autenticação né? para você utilizar como desenvolvedor. Né? É interessante também falar, né, Felipe, eu lembro até do meu professor de mestrado de segurança falando, que é sempre bom você usar essas, quando for fazer login, né? usar esses dados sensíveis, é bom utilizar essas ferramentas já prontas, né? do Google, por exemplo, porque eles sabem como trabalhar com isso. E aí, tira da nossa responsabilidade de estar gerenciando essa parte do login. Então, por isso que é bom você até utilizar esses logins de terceiros, né? Como login com Google ou próprio Facebook. E aí, toda a parte de login, né? Os dados sensíveis do usuário, fica com eles. Isso, isso mesmo. É, é bem interessante
1: a, a ferramenta de autenticação. É, sobre a integração, como você falou, é, basicamente você vai usar uma parte do, do código do, do Firebase para fazer a autenticação no na sua aplicação. É, vai variar um pouco, se for web ou se for mobile, como é que você vai fazer a integração, mas é, é bem simples e a documentação do Firebase ajuda bastante. É, já falando sobre o Cloud Firestore e o real Database, que eu acabei esquecendo, falei mais da autenticação, porque assim, na, quando eu conheci o Firebase, a autenticação para mim foi uma maravilha que eu achava muito chato fazer as autenticações. Apesar de ser uma coisa bem simples, que, que já é bem maçante já para o desenvolvedor, mas eu sempre achei muito chato ficar fazendo autenticação, principalmente quando eu vou fazer a integração com a plataforma externa. Você tem que configurar o SDK da, da plataforma e fazer o, essa autenticação.
0: E praticamente tem que fazer isso para todo sistema, né? todo aplicativo, então é algo chato que se repete sempre. Né?
1: Isso mesmo, é. Já o Real-Time Database, ele, ele foi o primeiro banco de dados que o, que o Firebase trouxe. É, ele era, foi febre na, na época, porque ele... Ele passou... foi a,
0: a origem do Firebase, né? O Firebase, quando era a empresa Firebase ainda, era esse Real-Time Database, né? Depois que foi para o Google, ele foi juntando um monte de coisa nele. Isso, isso.
1: É, o, o Real-Time Database foi... Na verdade, era o Firebase, né? o Firebase, Sim. Sim. É, e o Firebase só foi comprado pela Google por causa que tinha o real time database do jeito que ele é, porque o pessoal gostava muito dele para fazer chat, ele tinha um, ele tinha não, ele tem um... uma parte de, de tempo real para você enviar dados e pegar os dados em tempo real e facilita muito para criar chat. No lugar de você ficar trabalhando com o socket, que também não é algo tão simples de utilizar, você utiliza o, o Real-Time Database e consegue enviar dados e receber esses dados instantaneamente. Atualização em tempo real. Já o, o Cloud Firestore, ele tem também essa, essa ferramenta da atualização em tempo real, enviar dado e receber os dados em tempo real, só que ele trouxe mais um pouco de estruturação que o Real-Time Database não tinha, e por isso que ele hoje é o mais utilizado.
0: Isso, é, eu tava até pesquisando aqui né, as diferenças mais conceituais, né, o Real-Time Database ele é um banco de dados só no formato de JSON, né? Você salva um JSON nele ele vai salvando o JSON lá, como árvore, nós, essas coisas. E já o Cloud Fire Story tem mais a estrutura de um banco de dados não relacional, né? Tipo MongoDB. Você salva os, o, o conteúdo dentro dele no formato de documentos, né? De coleções. E aí tem uma estrutura de dados nele, né? Você consegue estruturar de acordo com... Parecido, né? Com o MongoDB da vida e inclusive você consegue fazer consultas, né, fazer é, consultas mais trabalhadas, né, vamos dizer assim, com queries, fazer relacionamentos, que no caso do real time database ele não possibilita. É, só para destacar essa parte que você falou, Felipe, da, do do real time, né, como eles são bons, né, por exemplo, na minha o meu trabalho de mestrado eu fiz uma ferramenta, né, um canvas para trabalho colaborativo. E eu utilizei ele. né Muita gente gostou, de até na minha banca falaram né? o trabalho que eu tive, praticamente eu fiz sozinho. E foi graças ao Firebase. Provavelmente se eu tivesse que implementar tudo, não conseguiria fazer um tempo que fiz sozinho. É, e como é que ele funciona? Né? Por exemplo, eu utilizei o Fire Story, né? porque eu tinha que fazer algumas consultas detalhadas, mas é isso que você falou, é, para trabalho colaborativo. Então, se tiver 10 pessoas com o mesmo cavalo aberto, quando um editar alguma coisa. Qualquer alteração que um usuário fez, ela é replicada em todos aqueles que estiverem online. Então, de forma automática, é real time, em tempo real. Então, muito rápido. E isso é muito bom. Então, por isso que, no meu caso, eu precisava disso e por isso a opção por ele. Tem outras ferramentas né, que faz isso também, mas como ele faz, com a qualidade que ele faz, e ele otimiza esse processamento. Não fica envio somente os dados que foram alterados, é estável. É Importante destacar também né, que para uso, principalmente uso em teste, assim, ele dá uma opção gratuita que dá para você fazer muita coisa. Aí, no modo profissional, né, você vai ter que é, utilizar talvez uma versão paga, né, porque ele vai limitar um pouco. Certo? Isso, isso.
1: É porque, assim, é... se você for utilizar em uma aplicação simples, pequena, é, é muito difícil você ter que pagar para utilizar o Firebase. Só que quando você vai utilizar em uma aplicação grande, que ele vai ter muitos clientes, você vai fazer muita consulta, vai utilizar muito recurso. Então, você vai acabar tendo que pagar. No Sim. início, era bem mais caro. No início, ele tinha um limite de conexão simultânea. Era, era bem complicado de, de utilizar ele em um projeto, mesmo que seja acadêmico, era bem complicado. Hoje em dia, eles facilitaram mais um pouco diminuíram o valor que eles cobravam e deram mais recursos grátis para os desenvolvedores. E dá para utilizar hoje em um trabalho que você for fazer, que não tenha muito usuário, nem vai utilizar muito recurso, dá para utilizar ele tranquilo. E ele também é bem barato, eu acho que para o, o custo-benefício que ele tem, ele é muito barato.
0: É, eu utilizei até no meu mestrado, e eu cheguei a estourar a cota porque eu fazia muito teste, né? Rodava muito em teste, aí estourou uma cota, eu coloquei lá, eu tenho um ano de eu ganho um dinheiro lá do Google, né, para usar por um ano, mas, tipo, usou centavos, acho que não chegou nem a usar um real, sei lá, dois assim por dia. Isso. Foi muito barato, e é muito bom, né, por, como você falou, por o É, Agora tem um ponto negativo, né, que você, não é um ponto negativo, mas um ponto de atenção para quem usa Faribase é que você fica totalmente amarrado a ele, né. A parte de back-end total, né? porque se você usa, não precisa nem construir back-end, é um conceito que a gente chama de, até de base, né? que é o back-end as a service. Se você utiliza um serviço como back-end, no caso o Firebase, você não vai desenvolver. Desenvolve só o front, mas aí você fica totalmente amarrado a ele. Né? Ou seja, se você quiser mudar para outro banco de dados, para outra tecnologia, provavelmente você vai ter é, bastante alterações, né? fazer muita mudança no seu código. Isso, e a é... parte de... de hosting, de hospedagem, já usou?
1: A parte de, de hosting dele também eu uso bastante, Ele é, eu acho bem simples. E, assim, a, hoje em dia, fazer hospedagem de site é bem simples. Né? Antigamente era um pouco mais complicado, mas hoje está bem mais simplificado. E o Firebase facilita mais ainda, porque você usa o SDK dele, faz o login gera o build do, do seu site, ou então já pega um se for só um site HTML CSS, uhum. já pega ele e já consegue subir já para a parte de, de hosting, sem ter quase trabalho nenhum. Só se você quiser trocar o, o DNS, não usar o DNS padrão do, do Firebase Hosting, aí você vai ter um pouquinho de trabalho, mas também não é nada muito complicado, é bem simples, até para quem não,
0: não sabe mexer em DNS, vai conseguir configurar. Isso. E é interessante que ele dá um domínio grátis né, para você usar a vida toda. Que é um domínio que é o nome da tua aplicação web. .web app, né? Ou então o teu .teunome.firebaseapp.com Ele muda, te dá dois domínios. E também você pode colocar o teu domínio próprio, né? No caso, por exemplo, o no nosso site da Mambi está no Firebase Host. A gente utiliza o domínio próprio, mambi.com.br O meu projeto do mestrado também. Eu comprei um domínio próprio, mas eu coloquei lá. E como você falou, é muito simples, né, para gente colocar é, site estático, né, claro. Ou então utilizando também frameworks, né, como Angular, Vue. No meu caso do mestrado, eu utilizava o Vue. Mas aí, como você falou, ele tem um comando lá que eu executo, ele gera a build e já faz o deploy direto lá né, no rolo na hospedagem. Então é muito bom, porque eu faço tudo com um comando, né, claro que fazemos scripts para fazer automatização de tudo, mas ele ficava muito bom. E fica tudo integrado, né? Eu consegui acessar lá e ver todas as métricas de acesso e tudo no mesmo lugar. Né? Que é os outros passos que a gente vai falar mais na frente, a parte de análise. Eu nunca não, não usei o Firebase com mobile. Como você já usou, né? Tem a, a, eu vi que a parte de análise com mobile tem mais coisas e é melhor. É, mas antes de chegar lá, também tem a parte do Firebase Storage, né? Por exemplo, os projetos que eu uso, que eu já usei, eu cheguei a utilizar muito o Storage para gravar, salvar imagens. Quando eu preciso salvar imagens, eu utilizo esse storage. No seu caso, você já usou ele? Pode explicar um pouco do que é esse Firebase Storage? Então, aquele
1: storage dele é basicamente para você conseguir salvar arquivos, como se fosse um, um Drive, um Google Drive, para você guardar os seus arquivos. Já utilizei ele, já. É, geralmente, quando eu preciso fazer upload de, de alguma imagem, de foto do usuário, ou então alguma outra imagem que vai ter que eu vou ter que fazer upload dela, que você que eu, na verdade que o usuário vai ter que fazer o upload. Aí eu geralmente eu uso o storage dele para salvar essas, essas imagens. É bem simples de usar também. É, quando você integra o Firebase, você já tem a opção também de integrar junto esse storage dele e acredito também que facilita bastante. É, na verdade de tanto utilizar ele, eu nem lembro como é que eu faria se não fosse utilizando ele. Eu teria que fazer o upload da, da imagem para o servidor, do meu back-end. Acho que seria isso que eu teria que fazer. Mas de tanto utilizar ele, eu nem lembro mais como é que faz sem ser
0: com um Firebase. Ótimo. É, então, resumindo, na parte de desenvolvimento, a gente utilizando o Firebase, ele já te dá muita coisa pronta né? A parte de back toda, a parte de trabalhar com os dados A parte de trabalhar com dados real-time, né? em tempo real, facilita a autenticação A parte de hospedagem, então meio que está tudo pronto E você chegou até a falar no início, na né? parte da documentação dele é uma coisa excelente É sensacional a documentação do Firebase e o melhor que tem em português e em inglês Então para quem tem dificuldade com inglês Tem todo em português, a documentação dele é muito boa É só seguir, você, tudo que eu quero fazer no Firebase Tudo que eu já tentei fazer até hoje Eu nunca precisei fazer curso, nem ler livros Eu só vou na documentação Ah, eu quero salvar o documento de tal forma Quero alterar o documento Quero evitar que um usuário edite tal documento Tudo que eu quero fazer, você vai lá e pergunta né? Quero salvar no Storage Quero autenticar com o Google, autenticar com o Twitter. Então, a documentação dele é realmente muito boa. E... Tem essa parte de desenvolvimento, que a produtividade vai lá para cima e facilita bastante. Mas tem outro recurso né, que é muito importante, que é essa parte dele de, de análise, né, que é a parte do dashboard dele. No meu caso, eu utilizei pouco isso. né? Eu utilizei só na parte web, eu utilizei só o básico. ver vi os usuários que estão acessando, quantos acessaram por dia, quais páginas acessaram. Né, o quanto tempo eles ficaram no site, então ele já me dá tudo isso pronto. Mas eu sei que no mobile mesmo ele te dá a questão de erros, né onde aconteceu o erro, como foi, ele te dá uma série de recursos. Então eu gostaria que você falasse mais nessa parte de análise do Firebase. Né? Tem a parte de produtividade no desenvolvimento que é importante e tem outra parte de monitoramento dele, né que é bem completa. Geralmente quando você tem um aplicativo ou um site feito com outras ferramentas, né, você vai ter que Instalar uma ferramenta dessa por fora Comprar alguma coisa, né? para poder fazer esse monitoramento No caso do Firebase já vai estar tudo nele
1: Sim, sim é, Essa parte de, de análise Eu acabei usando pouco ela Porque assim é, eu, eu foco mais geralmente No desenvolvimento, essa parte de análise Geralmente não, se tiver Não vai ser eu que vou cuidar mas no, na empresa que eu estou atualmente é, Eu gosto de ficar olhando quantos usuários tem ativo Gosto de verificar a parte de, de crash Quando dá algum problema no app Eu cheguei a implementar é, essa essa parte da ferramenta de, de análise Só que assim eu não fico focando em, em verificar isso Mas eu, eu olho sempre Gosto muito de, da parte que você dá para ver onde é que os usuários estão acessando o aplicativo. Como eu trabalho em uma multinacional, eu acho legal ver onde é que, onde é que o pessoal está acessando. A gente tem muito acesso da, da Alemanha, acesso da Suíça, acesso aqui da América Latina. Eu acho bem interessante é, ver que o pessoal está... Assim, mas é mais para a minha parte de desenvolvedor, ver que o pessoal está utilizando. E a parte de análise, se está acontecendo algum erro, esse tipo de coisa, eu usei menos, menos assim só consigo só verifiquei mais a parte de, de usuários mas lá tem como você verificar essa parte de se está acontecendo um erro se se aconteceu algum tipo de, de evento do usuário no, no seu aplicativo você consegue fazer uma parte de lançar release do aplicativo para usuários de teste é, tem vários, vários tipos de, de integradas assim, né?
0: inclusive e... na web né? a performance, as páginas estão mais rápido o click tá está mais lento acho que nele também é possível fazer a questão das features né? liberar algumas funcionalidades para alguns usuários para outros não
1: Sim, essa parte de, de testes que eu falei, ele tem uma parte para você fazer é, ente, entrega de, de features para usuários, os usuários testarem. Tem como você também ver a parte como é que está a retenção dos usuários, quantos usuários estão instalando o aplicativo, se eles estão usando, se não estão usando.
0: Ótimo. Uh, também há né, outros recursos que tem importante no Firebase, né? depois a gente comenta sobre as vantagens gerais né, de você utilizar o Firebase. Mas eu lembro que lá tem alguns recursos que é interessante também, como a parte de Cloud Message, né, que é para essas notificações push. Né? A gente trabalha com notificações push tanto nos aplicativos né, de dispositivos móveis como na web também, né, enviar aquela notificação para o usuário. Então, o Firebase tem um recurso interessante do Cloud Message que faz isso. Né? Eu já cheguei a utilizar tanto no um dispositivo móvel, no tempo da Mambias, que você até participou, né, Felipe, de um projeto que tinha isso. Também, como na parte da web, enviar notificação para ser exibida no navegador. Né? É uma notificação, então, um recurso que é interessante para gente utilizar hoje em dia. E ele traz isso também de forma muito simples de se utilizar. Ele dá meio com um tutorial: é só você copiar o código colocar no seu projeto que vai estar funcionando. É só você, sempre que quiser enviar a mensagem, chamar aquele evento da mensagem, passando a mensagem que você quer enviar e ela vai ser enviada para todos os usuários que estão online, no caso da web, ou no caso dos dispositivos móveis, vai ser enviada para todos os aplicativos que estão que todos os usuários que têm um aplicativo instalado, né? E aí, quando estiver online, vai chegar a mensagem.
1: Isso. É a parte de, de envio de mensagem deles também. Assim, tem outras ferramentas também bem legais para você fazer essa parte de push Notification, só que o bom mesmo do Firebase é porque já está tudo lá, já. Você instalou, configurou é, a biblioteca dele, o SDK dele, dependendo do tipo de plataforma que você está trabalhando, é, e, e já lá no jeito para você utilizar, fazer essa parte de envio de mensagem, é, tanto para a parte mobile, ou para a parte web. Eu lembro que a parte de, de Cloud Messenger só tem uma uma coisa chatinha é porque você tem que usar o eu acho que tem que usar o Firebase Admin para fazer o um Cloud Message, eu acho que não dá para enviar direto do front, eu não me recordo porque faz tempo que eu implementei isso. Eu é, não, não
0: dá. dá né, mas aí como é que eu utilizei, eu utilizei de forma simples aí você utiliza o Cloud Functions, né, que é o, como eu falei, não precisa escrever código de back-end, mas caso você precise no Firebase também dá para tu fazer o deploy de código de back-end no caso através desse Cloud Functions. É. É, é o que a gente chama do o conceito geral é chamado de serverless né que é o um código de backend sem servidor então eu não preciso na verdade falei bem, o Firebase só aceita código JavaScript ou TypeScript né que é para Node.js então eu não mas aí eu não preciso fazer o controle do meu servidor Node.js ele já me dá esse servidor pronto então eu só faço só jogo o código lá e esse código vai executado né como se tivesse um servidor lá. Ele tem um servidor, claro, né, por parte dos fãs, mas eu não não preciso interagir com ele. Isso. Então, ainda hoje é assim. Pelo menos a última vez que eu usei, esse ano, eu precisei fazer isso, né? É,
1: quando eu utilizei na utilizei já no projeto, a última vez eu utilizei no projeto da empresa que eu estou atualmente, é, eu fiz desse jeito. eu Se eu me recordo bem, que já faz bastante tempo que eu fiz isso. Eu coloquei uma trigger do do banco de dados no, no Cloud Functions. Eu falo trigger porque ela parece com a, aquelas triggers que a gente utilizava em banco de dados tradicionais. Mas é, acho que até na documentação do Firebase ele fala como, como trigger, que aí quando acontece alguma coisa, dispara um evento lá no, no banco e aí eu vou e envio uma push
0: notification
1: pro usuário.
0: Isso ainda é assim mesmo. Você configura algum campo do teu banco para toda vez que chegar alguma correlação lá, você disparar o evento. né? E aí esse evento envia a notificação. Isso, isso.
1: Você precisa ter o, o ID do usuário, que é o um, um número único lá do dispositivo do usuário. E aí você envia a notificação para ele.
0: Isso. É, por isso quando o usuário instala o aplicativo, você pega isso, né? No caso dos dispositivos móveis. Isso, isso mesmo, é, eu estava vendo aqui né, a parte de machine learning deles né, é nova, a partir do meio desse ano já está bem completa né, dando uma olhada aqui nos recursos por exemplo, você utilizando o Firebase ele já tem umas APIs integradas para reconhecimento de texto rotulação de imagem detecção facial né, detecção de objetos leitura de código de barra, identificação de idioma, tradução resposta inteligente para boot já está tudo integrado aqui então, é mais recurso que está sendo adicionado no Firebase. Né? Como a gente comentou no início, o Firebase, quando o Google comprou, era só o real-time database. Mas aí o Google vem investindo muito nessa plataforma e hoje já é tem muitos recursos. Muito, muito mesmo. Sim, então, quem sim. tá vai começar a desenvolver em qualquer software, né, produto, principalmente para aluno, para trabalhos acadêmicos, é uma boa alternativa e vale a pena dar uma investigada, né, dar uma estudada no Firebase. E pensando no, no, no mercado, para né, um produto de mercado, aí, você deve avaliar a questão do custo, né, a quantidade de usuários que você vai ter, mais ou menos, como, como vai custar. E também, claro, tem a questão de ser um banco de dados não relacional. Né? Se você quer utilizar um banco de dados relacional, não dá para usar o Firebase. Né? Só que aí, lembrando, isso é para você utilizar todos os recursos do Firebase, mas não impede que você utilize só alguns deles. Né? Por exemplo, você pode usar só a parte de autenticação, pode usar só a parte de hospedagem, né, de host, eu utilizo muito só a parte de hospedagem para exemplos acadêmicos, fazer trabalho com os alunos na sala e só fazer o deploy lá na parte de hospedagem. Né? Pode sim, usar sim. só a parte do cloud functs para o deploy do código de back-end. É,
1: eu, eu já trabalhei em alguns projetos, inclusive no, no primeiro projeto grande que eu trabalhei com Firebase, que foi o justamente da David Solutions, é, eles utilizavam o Firebase na parte de autenticação, usavam um pouco do Real-Time Database, só que eles também tinham um back-end separado para a aplicação. E teve um, um projeto também que eu trabalhei de uma empresa de Campinas recentemente, no final do ano passado, que eles utilizavam também o Firebase, usavam uma parte de autenticação, a parte um pouco do Real-Time Database, e tinha um back-end também separado. Inclusive, é, o que eu mais vejo o pessoal utilizando é desse jeito. Eles não, não colocam só o Firebase, sempre tem um pouco de back-end. Inclusive, né, nesse projeto da, da empresa que eu tô agora, eu construí um back-end para fazer a parte de gestão de usuários no início, porque a gente tem vários tipos de usuário. Aí eu coloquei no back-end... É, a parte da, da lógica, do controle dos usuários, que não dá para fazer utilizando só o front. E no, depois, quando foi adicionando mais algumas regras de permissão, esse tipo de coisa, eu acabei colocando mais coisa no, no back-end, usando o SDK de administração do Firebase, o Firebase Admin. E assim, é, dá para utilizar só ele sem precisar ter nada em, em back. Mas, se precisar, dá para você utilizar o Firebase Admin para fazer uma, uma gestão mais de, da parte de usuário, é, de permissão, essa parte mais de, de segurança. Tem como fazer também um pouco é, só no front, mas só quando você tem só um tipo de usuário. Quando você começa a ter vários tipos de usuário,
0: aí começa a ficar mais complicado de, de gerenciar as permissões. É, Felipe, eu precisei usar isso, né? Eu tava até esquecendo de falar, né? Mas o Firebase e o Cloud Firestore mesmo tem uma uma aba de regras, né? E aí eu lembro rules, né? Regras e nessas regras a gente consegue fazer algumas configurações na hora de tratar os dados, na hora que vai salvar dados ou consultar dados. E aí, no meu projeto mesmo, eu tinha algumas regras para isso, para tratar os usuários diferentes. Então, eu adicionava um perfil para o usuário, e aí, quando o usuário ia fazer qualquer coisa, eu pegava o usuário logado e verificava se era aquele perfil. E isso. isso a gente faz no Firebase Cloud Fire store sem precisar estar escrevendo código de back-end, né? Ele tem uma interface lá, web mesmo, para a gente colocar algumas regras. Aí, isso. nessas regras, você pode validar os campos, né? verificar quando o usuário for salvar os dados no formulário, você verificar se os dados que vem no formulário é realmente os dados que você espera, se está naquele formato, você consegue fazer algumas regras de se o usuário vai alterar tal campo ele tem que alterar para esse valor tal, se o valor está vago, né? ou se o usuário tem permissão para mexer aqui e tal. Sim, então,
1: tem como você fazer também na, naquela parte de de regras dele lá também. Só no, se eu não me engano, só não tem como você criar o usuário. Eu não não sei se já mudou alguma coisa, se dá para já criar o usuário do, do front a partir de outro usuário logado. Você consegue criar novos, mas a partir de um usuário que já está logado, pelo menos antes não
0: podia, você não poderia criar um novo usuário. Você... Ah, é, eu não, não não sei se pode. no meu sistema é o próprio usuário se cadastrado. Né? Isso, então, isso. Eu ele se cadastrava, não, não criava o outro. Não... É, eu,
1: eu acabei criando, já faz um tempo já também, mas eu acho muito difícil eles terem mudado porque era uma questão de, de segurança. É, é. Eu criei justamente porque não dava para criar um outro usuário do, no front a partir de, de um usuário que já está logado, entendeu? E nem tem como controlar essas regras também. É por isso que eu acabei criando um, um, um back para fazer essa
0: parte. Entendi. É como essa parte já ele já te dá pronta isso. Não dá para ser tão flexível, né? Tem alguma flexibilidade, mas vai claro vai ter algumas coisas dependendo do teu sistema que aí você vai ter que implementar a parte. É, mas então, é, é muito é
1: simples, simples, é muito simples, realmente. É,
0: é a parte mais básica, né, de algumas validações, alguns relacionamentos, dá para fazer tranquilo utilizando só a interface gráfica dele lá. Né? Ele tem. Tem um padrão de escrever as regras. Né? Quase como uma função JavaScript. Né? Você escreve para cada regra. Né? Para acesso a cada documento. Essas coisas. Tem um tutorial também. Na documentação dele. Ele deixa bem claro. Explicado como é que você tem que fazer. Para montar as regras. Né? Colocar as condições. Então realmente é muito boa essa documentação. Sim. Então, para é... fechar. Eu gostaria que você resumisse. aí Porque usar o Firebase, principalmente aí com a visão mais de quem tá na, na academia, né? Iniciando, quer ver, desenvolver algum sistema, né? Quais são as vantagens e desvantagens de você começar a utilizar o Firebase?
1: Então, é... quem está começando, eu acredito que a maior vantagem é você conseguir focar mais no front, isso para quem gosta de, de front, e sem se preocupar tanto com o back-end e ganhar também tempo no desenvolvimento do projeto. Na parte, tanto na parte acadêmica e também tanto para quem está começando a pegar projeto. Porque, geralmente, quando você está começando, é, você acaba pegando uns projetos que o, que o cliente quer que você entregue muito rápido e você não tem muita experiência. Então, é bom usar o Firebase por, por causa disso. Porque você vai conseguir desenvolver rapidamente é, e sem se preocupar tanto em, em fazer um back-end. Como, a gente falou, assim, como eu falei, eu desenvolvi um back-end para a aplicação que, que eu tenho hoje, mas assim não, não é nada complicado. Foi uma, uma parte específica porque eu precisava criar o usuário e, e eu já aproveitei para definir as, as regras de, de permissões dele lá e autorização lá no, nesse back. Mas, pelo, como o Gisele falou, pela ferramenta de regras do Firebase dá para fazer muita coisa. Se você tiver só um tipo de usuário, é, é, dá pra, com certeza dá para resolver toda a aplicação por lá. Já pensando assim, para quem está mais nessa área profissional e está trabalhando em, em uma empresa grande, já tem um pouco de experiência, utilizar o Firebase é, pode ser muito bom, mas você tem que tomar cuidado com os valores. É, se você... Se for utilizar muito recurso do Firebase, pode ser que ele fique um pouco caro. Mas assim, eu já fiz alguns cálculos até para a empresa que eu tô atualmente, porque a gente, lá a gente tem essa preocupação com o custo que vai ficar, e a gente percebeu que vale a pena utilizar ele em relação ao tempo que eu vou economizar com o desenvolvimento de software. Mas já falando dessa parte de gastos, indo para outra ferramenta que é do Google também, que é a parte de Street View, eu tenho um, um cliente atualmente, que é, uma, que é uma empresa de rastreamento de, de veículos, que eles utilizam o Street View, e eles estão com um problema muito grande agora, que é que o Street View deles está vindo muito caro, muito caro mesmo, Eles está vindo, vindo 3, 4 mil dólares por mês, é, só de Street View, e eles não sabem como como resolver o problema, porque como eles já disponibilizaram para os usuários, os usuários já estão acostumados a utilizar o Street View. E se eles tirarem, pode ser que eles perdam alguns usuários. Então, é bem importante é, se preocupar com essa parte de, de custo. É, eu acho difícil, fazer me ficar tão caro, mas depende de como você utilizar, pode ser que fique. Então, é, é bom se preocupar com isso, para depois você... É, a sua escolha não virá um, um problema para a empresa.
0: Essa preocupação é importante, mas aí, como você falou, é para se você vai um projeto grande, né, que, que tem um futuro, talvez no futuro ele vá crescer bastante. É, para um projeto aí pessoal, algo que você está começando, acho que vale muito a pena, a questão da produtividade, como do aprendizado também. Sem falar que você vai estar tá tendo a experiência também de estar tá trabalhando com APIs, né? E ele oferece todos os serviços por meio de APIs então de qualquer forma, para quem é de front também já vai estar tá tendo uma experiência aí de como é que faz a integração com a API de como consome dados de API, de como envia dados para uma API, então já é uma, uma forma, é uma experiência bacana também.
1: Sim, inclusive é uma experiência que geralmente o pessoal pede que você tenha que é a integração com a API então já, já é bom para você ganhar experiência com isso já Apesar de ser simples, mas você vai ter que integrar. Então, você já pode dizer que tem experiência com integração de APIs.
0: Bacana. Então, Felipe, agradeço demais aí por sua participação. Muito bom você resumir um pouco da sua história. Ainda conversou com a gente sobre uma tecnologia, um conjunto de ferramentas, né, ou uma plataforma. Na, na área de desenvolvimento de software, né, tudo que a gente não sabe o nome ou... É, tá na dúvida, chama de plataforma que dá certo né? então o Firebase aí como uma plataforma bem importante para desenvolvimento de software que né? você já teve experiência é muito bom ouvir aí esses relatos explicando sobre como é que funcionam algumas coisas né? pra, principalmente para quem está querendo começar agora na de desenvolvimento e tá na dúvida de qual banco de dados escolher, de qual plataforma de back-end então o Firebase acho que surge aí como uma ótima opção Beleza? Mais uma vez, obrigado. Te agradeço bastante. Dê seu adeus. E deixe fala aí algum contato seu, se alguém quiser falar contigo, é Twitter, Instagram, o GitHub, o que é que, pessoa, o que, é que tu usa? Tá ok, então.
1: Eu que agradeço pelo convite. é Sempre bom conversar sobre tecnologia e falar um pouco sobre o que eu estou fazendo e dessas, dessas novas tecnologias. O Firebase, apesar de parecer que que já é antigo, mas é bem recente. A Google comprou em 2014, então é um negócio bem recente. É, na minha mente, às vezes eu penso que todo mundo conhece, mas eu sei que tem muita gente que não conhece, então é bom falar sobre. É, minhas redes sociais: é, o Instagram é Felipe Nunes é, Underline Dev, eu acho que é alguma coisa assim. E o meu GitHub é Felipe Nunes04. Eu sei mais o meu GitHub do que o meu Instagram. Quem quiser ir lá no meu GitHub, dar umas extreminhas lá no projeto, é, entrar em contato. E o meu LinkedIn, eu acho que é Felipe nunes 04 também, se eu não me engano. Mas o GitHub é de certeza. Pode ir lá e, se quiser, olhar algum projeto que eu já fiz, é, baixar. Lá tem muito projeto que eu fiz com Firebase, integração, se quiser dar uma olhada. Já fiz integração com o Angular, com o Vietnate, com o Django. Então... Quem quiser dar uma, uma olhada para tirar alguma dúvida. Mas, ah, como eu falei, a gente já falou muitas vezes aqui, a documentação do Firebase é a mão na roda.
0: Ótimo, Felipe. Valeu. Vou, depois eu coloco os seus contatos aqui na descrição lá do episódio. Então, até mais. Tá ok, então. Até mais.